0: começando mais um Ciência no Velho Oeste. Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo Giga, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia e uma apaixonada por ciência. E hoje está comigo a Gabriela.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Gabriela, acadêmica do curso de farmácia. Estou muito feliz em fazer parte de mais um episódio.
0: A Bibiana.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bibi, acadêmica do curso de
0: farmácia. É um prazer estar aqui de novo. O Daniel.
2: Oi pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico do curso de farmácia. É um prazer estar participando de mais um programa com vocês.
3: E a Nath. Oi, oi pessoal. Aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia. E é muito bom estar aqui mais uma vez.
0: E o nosso assunto de hoje, pessoal, é medicalização. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto são duas pessoas que vocês já conhecem muito, muito bem, que é a Zilmara Luiz e a Juliana Silveira, acadêmicas do curso de Medicina. Tem uma parceria aqui com o podcast o Projeto Mídias como promoção de saúde mental aqui da Unipam com a Campos Uruguaiana. Quem nos acompanha direto já conhece as meninas, elas já estiveram aqui várias vezes com a gente. Então, Zilmara, Juliana, sejam mais uma vez muito bem-vindas e é um prazer estar novamente com vocês.
4: Olá, galera. Olá, ouvintes. Nós que agradecemos poder participar de mais nociendas no Velho Oeste. E vamos lá, então.
3: (risos) É um prazer de novo aí, gente, estar com vocês. Vamos lá. Então, meninas, nós podemos começar com vocês nos explicando o que é medicalização.
4: Então, Nath, medicalização, então, de uma forma bem simples de entender, é um processo que transforma as questões que não são problemas médicos em algum problema médico, por exemplo. A gente vê bastante as pessoas se se sentirem tristes, né? Que é um sentimento comum em ser vivenciada. A maioria das pessoas, em algum momento, já se sentiu triste. Mas aí... É mais fácil lidar e dizer que só porque está triste a pessoa é depressiva ou tem algum transtorno de humor do que lidar com os próprios sentimentos, né? Então isso quando a gente pega questões que não são necessariamente uma doença e a gente começa a chamar de doença, transtorno ou distúrbio.
5: Acho, acho que a Zil sintetizou bem, né? Uh, por isso que até para a gente, por exemplo, caracterizar a depressão, né? Quando a gente quer fazer isso A gente tem que tomar muito cuidado, né, Zil, Porque é normal todo mundo se sentir um pouco triste de vez em quando. É a definição de tempo que a pessoa vai estar ali, que é aí que vai definir ela com aquela doença. E não
4: só a depressão, assim como outras, né? Então, tu medicar a pessoa para tentar fugir de alguns outros problemas é o que a gente chama de medicalização.
1: E falando um pouco sobre o impacto no mercado financeiro, vocês sabem informar alguns números sobre as vendas dos medicamentos nos últimos anos e se essa venda aumentou agora com a pandemia da Covid-19?
4: Outra coisa também que quando a gente fala de medicalização e aumento de vendas e abuso de uso de remédios, a gente não pode esquecer de falar de automedicação. Não é a mesma coisa, mas são dois termos que andam juntos, né? Que é a pessoa que não tem instrução nenhuma ou conhecimento comprar remédios de acordo com o que acha que está sentindo ou pegar emprestado com uma vizinha que diz que é bom e tomar por conta própria, própria, né? Falando já no mercado financeiro, sim, a gente teve um aumento nos últimos quatro anos de 43, por cento nas vendas de remédio aqui no Brasil. Uh, então, é um número muito significante, né? Quase 50% por cento das pessoas consumindo mais remédios do que consumiam antes. Tudo isso vai por uma interação de fatores, tanto quanto a automedicação, quanto patologizar ações e coisas que ainda não são doença, Uh, o consumo excessivo, o acesso facilitado. A gente sabe que é muito fácil comprar remédio. Uh, as pessoas tratam as farmácias como um mercado, né? Acho que só entrar lá e comprar e tá tudo bem, sabe? Muitas vezes sem orientação ou sem querer escutar a orientação do pessoal que trabalha na farmácia. Então, também tem muita publicidade em torno do mercado farmacêutico, né? A gente vê propaganda de vários, vários e vários, inúmeros remédios e vitaminas na televisão. Tudo isso encoraja e com que a pessoa compre mais, se sinta mais protegida, mais segura de fazer o uso da medicação sem entender. Muitas vezes também elas têm a falsa sensação de porque leram a bula, elas sabem o que está acontecendo, mas não tem um estudo uma coisa mais aprofundada, como o pessoal que faz farmácia, nós da medicina, o pessoal da enfermagem, tem que passar anos estudando para poder prescrever ou entender melhor sobre o remédio todas as, e tudo que ele envolve, né, todas as interações.
5: Falando um pouco sobre a pandemia, então, a gente tem né, que a venda de antidepressivos e estabilizadores de humor uh, por exemplo, isso, isso falado pelo Conselho Federal de Farmácias, né? Mostra que quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos em todo o ano de 2020, tipo, 100 milhões, né? E isso é um salto de 17% na comparação com 12 meses anteriores. E aí a gente fala nisso e não é só medicamento psiquiátrico, por exemplo, né? A gente tem uma medicação que todo mundo, você, principalmente vocês que são da farmácia, sabem, né? Quem que não entrou na farmácia nessa pandemia e não escutou? Ah, não quer levar uma vitamina junto, né? Então, houve um aumento de 180% nas vendas de vitamina C e 35,6%, por exemplo, né, de vitamina D. E aí a gente sabe que vitaminas, elas não fazem só bem, né, Zio?
4: Não, e detalhe que esse aumento aí que a Ju falou, de 180%, foram contabilizados nos primeiros três meses de pandemia. Então, pode ter certeza que esse número estourou os 200%, e tem muita gente que quer fazer reposição, mas sem nunca nem ter dosado os níveis de vitamina, né? Ou por conta própria, a gente lembra de uma, uma época bem comum no início da pandemia, No auge do desespero que a gente entrava na farmácia, não existia mais álcool gel, não existia vitamina, não existia zinco, não existia ferro, não existia mais nada. Tudo que pudesse ser comprado para ter em casa, achando que ajudar em algum momento foi, né? Então, na pandemia, a gente teve um boom de casos de medicalização e automedicação.
3: Agora, Olha. trabalhando na farmácia, eu acho que eu ia até comentar isso também, a gente teve uma eu noção de comentar do quanto o pessoal tá usando vitamina, vocês não têm ideia, gurias, pelo menos, sei lá, umas cinco eu indicava, ou tipo, mostrava, mas nem indicava, né, porque a gente chamava logo a farmacêutica responsável pela Panvel pra falar melhor. Mas o pessoal chegava lá com umas dosagens absurdas e queriam comprar, tipo, a todo custo. E se tu não dava, ou se tu não indicava, ou se tu falava que a pessoa tinha que fazer algum exame... Meu Deus, ficam bravos? Tu não pode falar. Não pode falar nada, sem ficar quieta.
0: Inclusive, teve um caso de uma, uma moça que chegou relatando que ela tava com peso nas pernas e coisa disse que já estava tomando castanha da Índia, que é indicado para essa, essas questões, né? Que ela queria um diurético. Ah, beleza, chamamos a farmacêutica para ver um mais fraco, né? Porque, pô, não dá para ficar indicando diurético assim do nada. Aí ela, a, a farmacêutica indicou hidroclorotiazida, que é um mais fraco, mas ela não queria. Ela queria o Lasix, que é a furosemida, e é um dos mais fortes. E aí tu convencei a pessoa a levar o mais indicado pra ela. Ela acabou levando da gente. Ela não levou o que a farmacêutica
5: indicou.
3: isso aconteceu, inclusive, ontem.
0: <risos> ontem.
3: E a gente Eu...
4: falou moça, pelo amor de Deus. Por favor, vou te mandar o um episódio do <risos> CNBO amanhã, tá? Deu uma escutada. Você escutada.
0: Mas você aí, sabe. Ela ficou que... brava
3: Ela ficou brava com a indicação ela... da farmacêutica.
0: Ela ficou bem brava, gente. Ela
2: ficou bem brava. foi, foi meio tenso esse negócio. Coisa, né, Para que comprar o um indicado se dá para comprar um mais forte. Todo mundo sabe que se é mais forte é melhor. Ah,
4: <risos> Com certeza. Por quê, né? E tu... e tu sabe que também o uso de fitoterápicos aumentou bastante assim na pandemia. Tipo, em alguns estados, mais de 40% da população, aumentou o uso de passiflora, melissa, camomila, uh, e tem aquela falsa ilusão, né, que... Não, isso é vitamina, vitamina não faz mal, que nem a Ju tava falando. Água de melissa? Não, não vai fazer mal, é, é natural, como se as coisas não tivessem contraindicações, né, e efeito adverso, então, é bem complicado.
3: As pessoas têm esse, esse negócio de que é porque é natural, faz menos mal do que os medicamentos, né? Isso a gente vê bastante, bastante na farmácia. A gente, às vezes, recomenda, a farmacêutica recomenda algum medicamento e eles não querem. Eles querem o fitoterápico uh, porque o fitoterápico é natural e é melhor. É sempre assim. Não, eu não quero esse porque fitoterápica é melhor, né? E às vezes... Tu, tu vai uma, chamar a farmacêutica, vai se informar ou tu sabe até informação pra passar e as pessoas, elas não aceitam. Elas não aceitam a opinião do farmacêutico. Óbvio, isso ele veio reduzindo ao longo dos anos. A gente vê bastante gente que já chega na farmácia e pede pra falar diretamente com o farmacêutico. Mas ainda o negócio do fitoterápico é, é natural, é melhor.
5: Isso aí que tu tá falando é bem importante, sabe? Porque pode ter, é, é evidente a gente não precisa nem citar os dados que a gente tem, né, sobre agravamento de quadros psiquiátricos com a Covid, né, é, foi um número bem impressionante, assim mas o que que a gente quer dizer, né tem aquelas, aqueles extratos, né, que tem disso daquilo, daquele outro, pra ansiedade eu acho assim, ó, a pessoa pode fazer o uso do que ela quiser desde que se ela recebeu indicação de usar um remédio, por exemplo, um psiquiátrico, né, devidamente de um médico, então que ela use as duas coisas ao mesmo tempo, mas que ela não ignore a medicação que foi prescrita pelo médico para um quadro psicológico para ficar usando só um fitoterápico, entendeu? Ou um chá, isso é uma coisa que a gente, né, que a gente vê muito, tem para os dois lados, né? É e só para deixar claro aqui que ninguém
4: é contra o uso de medicação quando necessário, tá? <risos> Antes que diga, faça armácia, farmácia por quê? Faz medicina para quê? Se não quer que a gente tome canédio. Se eles falaram, eu vou abandonar tudo. <risos> mas, na verdade, a gente ri e brinca, mas o que a gente se preocupa mesmo é com o aumento do número de diagnóstico, que às vezes é duvidoso, né? A gente vê, assim, vivencia. E como eu falei antes, as, as, as questões mais uh, di, uh, discutíveis, assim, que a gente fica, será que esse é o momento de tratar já como uma doença, um distúrbio, são ainda as questões psicológicas, né, que são pouco palpáveis. Hum. Que nem sempre um exame vai dizer que isso é depressão, às vezes é baseado mais na clínica, como ansiedade. E o que a gente tem hoje em dia, às vezes, é cada vez mais um diagnóstico precoce né, uh, de transtornos que talvez não seja, porque é muito difícil aceitar as, as condições né, da nossa vida a gente não quer nunca ninguém triste a gente não quer nunca ninguém com um sentimento de ansiedade sendo que nem sempre ele é maléfico, a gente nunca quer que algum outro sentimento, um sofrimento uh, nos coloque a par de pensar, nossa, e agora? Tipo, Será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu preciso de ajuda? Não, é muito mais fácil a gente ir tapar o sol com a peneira do que mudar o que tem que ser mudado então, que a gente não é contra a medicação, a gente só é contra a medicação desnecessário, né? A gente fala bastante do luto, porque a gente sabe que o luto ele cursa com várias fases, e uma delas é a depressão, a negação... E não é incomum tu ver pessoas em luto fazendo uso de medicação diagnosticada com um transtorno de depressão, de ansiedade, que não tem, sabe? Do que na verdade precisa é alguém especializado para ouvir e ter abertura suficiente para conseguir conversar e expressar e vivenciar aquele momento de dor. Então é isso, assim, a gente só, para deixar claro, a gente não é contra remédio, a gente só é. Contra
5: o excesso sem necessidade. É, não busca... É o meio termo, né, gente? É que nos dias de hoje é tão difícil, né, a gente? Chegar no meio termo, mas é isso aí, é. Não sair usando que nenhum louco, mas quando precisar usar, né, a gente tem que usar. Tu tem aí aqueles dados, o do, do excesso de vitamina C. E D? Eu
4: tenho, gente. Essa é o que a gente estava falando de automedicação, né, Ju? Então, a, automed- a medicação é um hábito muito comum e muito antigo, porque todo dia a gente recebe alguém que diz que tomou isso porque a vizinha tome, porque faz bem, porque a minha mãe tomava, a minha avó tomava, e se é natural não faz mal. Mas, na verdade, faz sim. A gente tem uma pesquisa aqui do Instituto de Pesquisa em Pós-Graduação, do mercado farmacêutico, que diz que em 2014, um estudo constatou que 76% da população tomava medicamento por conta própria. Em 2016, baixou um pouquinho para 72%, mas em 2020, que foi no ano que começou né, a pandemia, 81% estavam indicando consumir algum remédio ou alguma vitamina sem indicação nenhuma. Então, por mais inocente que seja o remédio, ah, é só para febre, ou é só para dor, todos eles causam algum efeito no nosso corpo, dependendo da dose, né? Tanto é o paracetamol quanto a dipirona. E como a Ju falou da vitamina C, que a gente viu que subiu mais de 180% nos primeiros três meses, o excesso de vitamina C ela pode causar uh, problemas gastrointestinais, como diarreia, cólica. Dor abdominal, dor de cabeça, então... E muitas vezes as pessoas não vão consultar porque estão sem a vitamina C. Elas vão consultar porque estão estão sempre com diarreia, ou estão sempre com dor de cabeça, sempre com cólica, e acham que é alguma coisa que comeu, alguma coisa que aconteceu, mas na verdade elas estão se intoxicando com uma coisa que elas vão lá e compram e brigam com os outros porque elas querem tomar aquilo, né? Então até o que parece ser inofensivo... Em excesso faz mal. Por isso eu lembrei agora de um,
0: um outro caso que aconteceu na farmácia que também foi meio tenso assim. A, a moça chegou, não foi eu que atendi, tá? foi a farmacêutica mesmo,
4: mas eu tava por perto, acabei <risos> escutando. Não foi estagiária. Não porque é normal, eu não quero ser atendida pela estagiária. Eu quero não ser não culpem a estagiária,
0: <risos> mas foi a farmacêutica. E ela pediu melatonina, e aí ela não tinha nenhuma prescrição, nem nada, e a farmacêutica perguntou pra ela, tá, mas por que você quer tomar melatonina? Ah não, é que eu, agora é verão, né, e eu quero fazer bronzeado, então eu queria tomar melatonina, pra me ajudar (risos) com um bronzeado mais bonito. E aí a gente ficou assim, né? ai Deus, e agora? Ah, Aí a farmacêutica explicou para ela que a melatonina era um hormônio sintético para melhorar a qualidade do sono e não essa questão da pele, que seria a melanina, e aí indicou o (risos) beta-caroteno. Ai, a gente ri com respeito, Ah, né? né? mas... (risos) Na hora eu tentei não rir e me manter plena, assim, mas foi...
4: Oh, que nem aquele episódio de Grey's Anatomy, que quem irrita tá fora do caso. Uhum. É, assim.
0: é. é, foi tipo isso. Aí eu não poderia <risos> acompanhar. Mas voltando <risos> para o nosso foco, só queria trazer isso porque foi para mostrar que muitas pessoas vão pedir as coisas sem nem saber realmente o que, que é e para que, que serve. E mostrar também a importância, né? Para puxar para meu lado, dos farmacêuticos e da assistência farmacêutica. <risos> então, voltando para o nosso foco da automedicação, eu queria, na verdade, mais para vocês reforçarem, gurias, quais que são os principais riscos dessa prática, apesar de nós já termos comentado vários
5: aqui, dado alguns exemplos, acho que só para reforçar bem para o pessoal os riscos dessa prática. Uh, tá. Então, a Zil mais ou menos, já falou da vitamina C, né? Que pode causar diarreia, cólica, dor abdominal, dor de cabeça. Uh, a vitamina D, por exemplo, né? A gente pode ter o cálcio se depositando nos rins e causando lesões permanentes. É por isso que é importante ir no posto, o médico lá do posto dosar a vitamina D da pessoa para daí ver né, se ela precisa ou não daquela reposição. Uh, a gente sabe, por exemplo, também... Que é a hidroxicloroquina, né? Ela, embora tenha baixa toxicidade, para algumas pessoas pode acabar sendo uma toxicidade bem importante, né? Por exemplo, uh, pode falar se tem mais alguns e o que eu não falei. Ah, era. sim. Uh, inclusive, tem pessoas que relatam o uso de
4: arritmias, né? Com a hidrocloro, que era do famoso kit COVID. Então, mas tem outros remédios mais comuns, uh, como o paracetamol. Ah, vou, tô com dor no dedo, vou tomar paracetamol porque não faz mal. Aí daqui a duas horas eu vou tomar outro paracetamol porque eu tô com dor de cabeça. E vou tomar também uma dipirona junto, que não é incomum de ver, sabe? Todo mundo conhece, sabe que esses remédios são pra dor, pra febre... Mas é pouco conhecido os efeitos que eles causam, né? O paracetamol, por exemplo, ele tem uma alta carga de toxicidade hepática. Então, ele é bem perigoso, assim, quando ultrapassa as doses. Por isso que quando a gente prescreve ou quando tem a orientação do farmacêutico, olha, eu vou te vender esse, pode tomar de seis em seis horas, um ou dois comprimidos, porque é para tomar um ou dois de seis em seis, não é para tomar quatro. Não é para tomar um a cada duas horas, achando que não vai dar nada. Porque dá, sabe? A dipirona ela tem, aumenta o risco de choque anafilático, ela aumenta o risco de agrânulocitose, o ibuprofeno, que é bem comum. A intoxicação por ibuprofeno, ela pode causar tontura. Por exemplo, ter, embaçar a visão. Principalmente, o uso de AINE em pessoas idosas aumenta a chance de ter, por exemplo, uma úlcera gástrica. E muitas outras coisas. E aí, tem os radicais também, os que não tomam remédio nenhum porque faz mal, porque eu li na bula e pode matar, entende? Então, é bom ter um pouco de parcialidade, sim. Não ser totalmente extremista, de não, nunca vou tomar. E quando tomar, tentar tomar da maneira mais correta possível, mesmo que não vou ir consultar hoje por causa da dor de cabeça, mas. Eu sei que tem que tomar, assim, uma vez me receitaram assim. Então, provavelmente, é assim que vai continuar sendo tomado, né?
5: Então, isso aí que a Zil falou me fez lembrar algumas das palestras que a gente acabou fazendo, né, Zil? Hum. A gente soube que a população, que muitos dos nossos das pessoas que estavam na palestra, elas tinham uma noção de que a, o remédio psiquiátrico viciava. E aí a gente vê que as pessoas têm uma uma visão totalmente distorcida das coisas, sabe? As pessoas não entendem o conceito de ser diagnosticado com uma doença psiquiátrica, realmente precisar daquela medicação, e que aquilo ali vai fechar como uma luva para elas. Entende? Se, se um, Um profissional estuda anos pra pra receitar, né? O psiquiatra vai estudar três anos pra escutar ela e pra ver que ela precisa daquela medicação. Então, não vai... Ah, eu vou dar um remédio pra isso aqui porque eu quero que ele fique viciado agora em... Entendeu? Então, medicação não é assim que funciona, sabe? Então, quando a pessoa tem aquele diagnóstico e precisa de um remédio psiquiátrico, vai toma, sabe? Vai lá e toma e não fica pensando que vai viciar. O ideal seria que todo mundo nascesse perfeito e não precisasse de nenhuma medicação, né? Mas, infelizmente, as pessoas nascem com problema, às vezes, uh, de colesterol, né? Acabam desenvolvendo, às vezes nascem, às vezes desenvolvem. É, às vezes, a pessoa também acabam tendo pressão alta. Ah, não vou, não vou tomar remédio, porque o remédio é ruim, tá? E aí vai vai fazer essa essa hipertensão, né? Essa pressão alta evoluir até aonde, né? A gente tem que tentar... Medir bem as coisas, sabe? Nem tudo é 8 ou 80, né, Zil? Muito isso que a Ju falou.
4: E assim, uh, enquanto eu ouvia falar, eu lembrava que muito importante reforçar que ninguém nasce sabendo e ninguém é obrigada a saber exatamente como se toma todos os remédios, né? Mas uh, todo mundo deveria ser, pelo menos, consciente de escutar o que o profissional que estudou, que está estudando, está ali para te dizer e te orientar, assim como a Ju falou das dúvidas dos antipertensivos, a gente vê também bastante gente abandonando tratamentos por conta própria, porque "Ah, não fez efeito, sendo que o ideal seria sempre alguém explicar, algum profissional, quando dá o remédio, né, que demora, o o antidepressivo ele não faz efeito hoje, eu comecei a tomar hoje, amanhã eu vou estar melhor, Não, que age sobre depósito, sabe? Assim como a pressão. O ideal é explicar, é o remédio para a vida toda. Se tu for diagnosticada assim, tu vai ter que tomar, sabe? Mas outra coisa que a gente observa bastante também é que as pessoas não querem mudar o estilo de vida onde estão inseridos, porque é cômodo e elas esperam que somente um remédio vá fazer conta de curar tudo. Por exemplo, não fazem uma atividade física, não diminuem o sal da comida, comem carne gorda todos os dias, não fazem nada, tomam quatro remédios, a pressão continua descontrolada, e aí a culpa ou é do remédio, ou é do médico, ou do farmacêutico. E quando acham ruim, que o farmacêutico não está liberando depois que já passou seis meses sem consultar para renovar a receita, entende? Como se tivesse tudo bem, assim e não consegue enxergar o real problema então tem várias facetas assim no meio da medicalização o até quando uma pessoa precisa de um remédio e ela precisa só de um remédio tipo ela não ela não tem que ser responsável pelo seu tratamento também fazer as mudanças orientadas então tem a falsa sensação que o remédio ele cura tudo né e não é bem assim e mesmo diante
1: desses riscos vocês puseram agora sobre a auto é muita gente ainda faz, né? Quais são os fatores que promovem esse consumo
5: indiscriminado de medicamentos? Olha, o que a gente sabe é que falta, eu acho que, muita informação, sabe, também. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? A gente, por exemplo, agora, trabalhando no posto de saúde, a gente tem como missão e passando informação real e verdadeira para as pessoas, né? Como as eu, eu falou, oh, ninguém é obrigado a, a nascer sabendo. Uh, então a gente passa o máximo de informação que a gente consegue, né? Porque acho que sim, falta muita informação acerca das medicações. Eu vejo, por exemplo, quando eu passo a medicação, né? Que eu vejo, não, essa pessoa realmente tem uma indicação de um antidepressivo. As pessoas ficam surpresas quando a gente diz que que não se toma 20 dias nem um mês, sabe? Então a gente vê que realmente é é falta de de alguém pegar e explicar direitinho, né, Zil?
4: Com certeza. E também tem outros fatores aliados, né? Como propaganda excessiva em televisão, fiscalização sanitária, que é bem deficiente, sabe? Outra coisa que é a dificuldade na consulta com atendimento médico tudo isso dá uma sensação de desamparo. Então, às vezes, tu vai lá, sabe que vai ter que esperar três horas para consultar e não quer aguardar, sabe? Quando consegue uma consulta, quando consegue uma ficha. Então, na maioria das vezes, já trabalhou o dia todo, tá com uma criança pequena, mas faz tu ir lá e dar o que tu acha que tá certo, entende? Porque tu não tem informação, tu não estudou para isso. E aí, de repente, teve um quadro parecido uma vez, Tu acha que vai dar a mesma coisa e vai melhorar, mas consultando não era aquilo, sabe? E aí depois volta preocupada, volta aflita e até com a gente mesmo. Então eu acho que a demanda muito grande, o que gera uma diminuição no atendimento de saúde pública, um pouco de caos, propaganda excessiva, fiscalização inadequada e falta de informação são um compilado de fatores que se unem, né? para gerar cada vez mais uh, o processo de automedicação medicação
2: Gurias, e ainda nessa questão de tipo, a medicalização, ela não se limita só à fase adulta, né? Tem estudos que indicam que essa prática tipo, ocorre na infância também, assim. já é uma fase importante no desenvolvimento da, da pessoa. Quais são as possíveis causas desse fenômeno e quais as consequências?
4: Eu não sei se a Ju ia falar, mas como eu gosto bastante de criança, eu vou começar falando. E aí podem ficar à vontade para me interromper, se vocês acharem que eu estou falando muito. tá? Mas, com certeza, sim, cada vez mais as crianças estão sendo medicadas. né? Uh, no Brasil mesmo, de 3% a 7% das crianças são diagnosticadas com transtorno do déficit. Déficit? Epa, eu tô no trava-língua. Déficit. Déficit de atenção e hiperatividade. (risos) Então, é muito, sabe? É muito. No Brasil, em 2000, 2000 2000, tinha 70 mil crianças fazendo uso da famosa Ritalina, né? Ou do Concerta, que é o nome farmacêutico. Em 10 anos, esse número subiu para 2 milhões de caixas vendidas. Então foi uma coisa que despencou no diagnóstico e aí eu sempre fico me perguntando, despencou mesmo, aumentou o número de crianças sendo diagnosticada por, com isso, mas realmente elas têm TDAH ou os adultos não conseguem compreender a fase de desenvolvimento infantil, né? Porque nesse período a criança tá passando por muitas transformações, a criança gosta de brincar, gosta de correr, Gosta de cantar, gosta de ficar fazendo movimentos, agitando, sabe? A minha mãe me chamava de botãozinho, porque eu vivia com o dedo nos botão. Eu vivia correndo, eu vivia dançando. E até então, na minha época, eu acho que se eu vivesse no mundo de hoje, provavelmente diriam que eu tenho TDAH. Mas, na verdade, é que é muito difícil entender e fazer parte do que é ser criança, né? Uh, ficar parado para uma criança é desafiador ainda mais se tu nunca foi para uma escolinha, entende? Tu nunca aprendeu a conviver com outras crianças uh, tu tem, tem em casa tu tem mais irmãos, tu vive brincando não tem muito limite, de repente te colocam no colégio, que pode ser já uma experiência traumática até hoje tem crianças que detestam ficar na escola porque simplesmente largam lá e dizem que tem que ficar quatro horas sentada prestando atenção, sendo que é um ambiente totalmente atípico, entende? Então, a sociedade, ela é um pouco equivocada, eu acho que, ao lidar com o significado do que é ser criança hoje em dia, falta um pouco de escuta dos pequenos, falta um pouco de respeito com essa fase também, com essa faixa etária, e aí fica considerando o que é normal para o desenvolvimento como se fosse uma coisa inadequada, E é muito mais fácil tu pegar e tu tacar um remédio abaixo e educar a ficar sentado, a prestar atenção, do que tu entender todos os ambientes que aquela criança está convivendo, né? Porque é o que a gente sempre diz, ah, para se relacionar com outra pessoa é muito difícil. Vem a pessoa, tu acaba conhecendo e ela vem de outras famílias com outros hábitos e outros gestos. Com a criança também é assim, cada uma tem um tipo de educação. Nem todo mundo é igual... eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que as autonomias deveriam ser mais respeitadas. Não que não exista TDAH, eu não tô falando isso. tô dizendo que talvez tivesse que ser analisado uh, mais caso a caso. existe escalas de diagnósticos, mas que nem sempre é aceitável. Geralmente, as professoras são as, os primeiros contatos da criança, as pedagogas. Então, elas que fazem a sinalização, aí manda para um psiquiatra, para um psicólogo, e os pais também, muitas vezes colaboram, eles, com capitalismo, a gente sabe que o adulto geralmente ele não fica em casa, ele sai para trabalhar, e aí quando chega, acha que a criança está muito agitada, mas às vezes é carência, sabe, passou já quatro horas dentro de uma escola, tem escolinhas que a criança fica o dia todo, então falta aquele, aquele conhecer, aquele lidar com a fase, ter paciência, porque a cada etapa do desenvolvimento é uma coisa que vai pegando. Quando é criança, gosta de mexer em botão. Aí depois cresce, quer riscar as parede toda Aí daqui a pouco só quer jogar bola na rua. Então, são várias etapas do desenvolvimento que deveriam ser respeitadas, ao invés de ser super, hiper, mega medicada.
5: É. Então, mais ou menos resumindo, a gente não sabe até que ponto as crianças não estão sendo colocadas numa caixa, né? Pra seguir um padrão e parar de incomodar. Eu não sei se vocês já viram o filme, O Pequeno Príncipe, é um filme que eu gosto bastante, até tem tem na Netflix, e tem no início do filme uma criança que a mãe dela faz de tudo para ela ser a adulta ideal, já toda com focos e estudando de tal forma, tendo horários... Então a gente, é bem isso aí, a gente não sabe até que ponto Já não estão querendo, sei lá, formar já um pequeno adulto, sabe? E, e é, isso é uma coisa que a gente vê pela gente, né? Já passando agora para adolescentes barra adultos, né? A gente tem muito aquela coisa de ser produtivo, né? Vocês devem ser assim, nós todos somos Pelo menos eu acho, né? Ai, o que eu fiz hoje, sabe? Será que eu fui produtivo o suficiente, né? Então a gente tem isso, eu eu não deveria ser tão assim, né, mas a gente tem e e é muito disso que faz a gente acabar às vezes usando coisas às vezes sem prescrição, né, sem sem necessidade, a gente escuta falar.
4: E falando, aproveitando o gancho da Jú no ser produtivo. Uh, só para deixar dito que o Brasil é o segundo país que mais usa a ritalina e conserta só perde para os Estados Unidos que a gente sabe que lá fora tem uma cobrança excessiva pela perfeição né sobre começar antes a estudar para conseguir bolsas em universidades para tirar as melhores notas para pertencer de tantos clubes então até onde a gente não está ficando assim também né em cobrar tanto das crianças. Uh, eu não sei se algum de vocês tem experiência ou convive com criança. Eu mesmo, hoje em dia, no meu grupo familiar, tem pouquíssimas assim que eu conviva mais, até mesmo por morar longe de casa. Mas eu tive irmão mais novo, então convivi muitos anos com criança. E a gente... Sei lá, sabe? Hoje em dia, também, com a questão da internet, Tem os mini-blogueiros e tem gente que ganha dinheiro já com isso, sabe? Então é outra coisa que cresce a a carga né, nas crianças, tanto ator, mini-blogueiro, modelo e buscar um protótipo de um adulto exemplar, só que sem perceber que ainda é uma criança, sabe? Que ainda deveria ter espaços para fazer outras coisas ou só para ser criança.
5: Eu acho também, eu, eu, aliás, eu tenho certeza, né? A gente vê muito, muito, muita propaganda em cima, como a gente falou, de, termi- de determinadas vitaminas, né? Então eu acho que às vezes. É, eu acho que a fiscalização deveria agir, sabe? Coibindo certas práticas. Porque tu vai para um idoso oferecer uma vitamina. É claro que ele vai querer uma vitamina, entende? A gente atendendo, a gente sabe, eles chegam lá a pedir, eles mal. O mal deu oi para eles, eles já querem uma vitamina. Então, eu acho que tem que ter um controle maior, sabe? Não sei, não sei ao certo também como procederia isso, mas...
4: E também acaba mascarando, né? Agora tu já passou para os idosos, vamos lá. Outras questões médicas. Porque é, é normal tu ver a pessoa chegando, ah, eu quero uma vitamina porque eu tô perdendo peso. Como se perder peso talvez não fosse algum outro problema envolvido, né? Que a gente precisa investigar. Mas aí não, aí fica retardando, 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 porque acha que a vitamina simplesmente vai vai ganhar peso e compra uma vitamina D, um complexo A, Z, A, K, sei lá, para ganhar peso, sendo que elas têm diferentes funções, sabe? E nem talvez nem seja mais adequada para isso. Então a gente vê bastante. Pois é,
1: Gurias. A Ju é, acabou de falar sobre o controle da venda desses medicamentos. E, além disso, é, quais seriam outras medidas para combater a automedicação? Saberiam nos informar?
4: Então, eu acho que a principal, Gabi, delas é principalmente investir em informação, tá? Uh, é impossível diminuir o marketing que as empresas e as farmacêuticas têm, né? Seria irreal eu falar isso, porque jamais aconteceria. Então, a gente teria que se munir contra a, desinforma- a desinformação, principalmente trabalhar em equipes multidisciplinares, que às vezes as pessoas falam bastante e multidisciplinar, mas trabalham sozinhas, sabe? Por isso que é importante de integrar o cuidado com médico, com fisioterapeuta, com psicólogo, com farmacêutico, com outros ramos que vai ajudar a resolver um problema. Não achar, só que nem a gente estava falando, que a pressão alta alta só se trata com remédio, que a depressão só se trata com remédio, que a diabetes só se trata com remédio. Não! Muitas coisas se tratam com atividade física, alimentação, informação correta na hora de comprar os medicamentos uma abertura para ter com quem perguntar e, na dúvida, aonde procurar, saber onde procurar informação de
5: qualidade, principalmente. É isso aí, sabe? Eu acho que qualquer forma de crescimento, de de fazer a população pensar, já seria uma grande medida, né? Pensando assim longe, né? Até seria se as escolas conseguissem, Sei lá, vamos fazer que eu e a Zil, mês que vem, vamos numa escola falar um dia sobre remédio. Aí, a gente falar, olha, é muito importante a a pressão alta, se a mamãe ou o papai toma, tem que ser contínuo. Não sei, mas qualquer forma de disseminação de conhecimento, eu acho que já é muito importante, sabe? Às vezes, para quem não tem conhecimento nenhum, não tem estudo, né? E o que a gente está fazendo aqui
4: também é uma forma de prevenção da automedicação, né? Que de uma, uma maneira fácil, alguém tem acesso ao CNVA, vai baixar o episódio e está nos ouvindo falar. Talvez seja muito mais informação do que ouviu a vida toda. Talvez sim. Talvez essa informação vá levar para dentro de casa. Uh, a gente também fez, como a Ju falou, um ciclo de palestras falando sobre depressão, suicídios, medicamentos, é uma forma de, de educação e saúde. A gente lá nas postos de saúde tem o hiperdia, que é o grupo de hipertensão e diabetes. É uma forma de informação de saúde, aonde mais, mais profissionais participam, nutricionista, enfermeira. Então não é só em serviços privados e bem pelo contrário, sim. A gente vê muito menos promoção de saúde, trabalho multidisciplinar em serviço privado, do que no nosso SUS. Uh, outra coisa, grupo de gestante. Grupo de gestante tem muita troca, muita experiência, muita informação, que a gente sabe que também é outro grupo, né, a parte que precisa de cuidados. Então, o que a gente faz, e o nosso SUS principalmente, e serviços multidisciplinares seriam a chave para a gente começar a mudar essa realidade.
5: A gente sabe também que o acesso à saúde nem sempre é como a gente gostaria, né? Apesar de a gente ter o SUS, mas o ideal sempre é consultar, né? Não ficar pesquisando no Google, porque a gente sabe que o Google, infelizmente, sempre né? puxa, puxa de um lado, puxa do outro, vem câncer. Então, nunca... Tentar não ir só para o Google, tentar ir... Né, ver melhor, ah, eu tô assim, 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 não fica se entupindo de remédio, não fica se entupindo de anti-inflamatório, como as eu falou, uma das maiores causas quando a gente tá suspeitando ali de úlcera gástrica num paciente, a gente já acende as anteninhas, ah, tomava tomava anti-inflamatório como quem toma água, a gente já, ah, então tá, vamos pensar em úlcera, entendeu? Então, eu, mas eu acho assim, é educação, sabe? Nem que seja a gente no posto, mas o deve fazer o mesmo que eu. Chega a pessoa, tu explica, olha, isso é isso, pra isso, se eu uso assim, não se usa de tal jeito, eu acho que é assim, sabe? A gente não ter preguiça, é uma das melhores formas né? de a gente disseminar informação, é ir falando. E escutar as
4: farmacêuticas também lá na farmácia porque ao contrário do que brincam, não tão lá só para botar recarga no celular, né? E as pessoas desvalorizam muito os profissionais, principalmente na farmácia, porque vocês que convivem com isso, as mulheres que já estão no estágio, devem ver. Às vezes eu, como cliente, vou na farmácia e vejo as pessoas destratando o pessoal que está lá, sabe? Que estudou para estar tá te vendendo aquilo, para te informar, para te orientar, e mesmo assim querem as coisas do jeito delas. Que nem as gurias já relataram bastante. Então. É, é isso aí
0: basicamente. Tem vezes que a gente até consegue conversar com a pessoa, mas existem outras situações como a gente, que a gente relatou antes que não tem o que fazer. Que não pode obrigar a pessoa também, né? Mas são casos e casos. Bom pessoal. Estamos chegando então ao fim de mais um episódio, eu tenho certeza que a gente teria muitas, muitas outras coisas para falar sobre esse assunto, então um assunto que é assim ó, flui bastante, e eu quero agradecer a Zilmara e a Ju por mais uma vez estarem aqui com a gente, compartilhando o conhecimento de vocês, a experiência de vocês sobre esse assunto tão legal e tão importante da gente tratar e trazer aqui para pessoal. Então mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer tê-las aqui com a gente novamente e até o
4: próximo. Uh, Pamela e equipe, eu quero agradecer e aproveitar para puxar o gancho para dizer para o pessoal que nos ouviu, se gostou, se não gostou também, mas siga nossa página lá no Instagram, é projetomídias. Semanalmente, ou quinzenal, a gente está tentando manter ela bem atualizada com assuntos de relevâncias tanto para estudante quanto para a população leiga, sempre tentando fazer com que a informação circule. Então, um beijo. Muito obrigada, pessoal, por nos receber
5: sempre tão bem. Muito obrigada. Também estou muito feliz novamente.
1: Muito bom. Obrigada, gurias, por participarem de mais no um episódio. Mais uma vez, foi muita informação, muitas dicas. Então, muito obrigada e até o próximo. Obrigada, Gurias, por trazer a informação para nós, para nossos ouvintes. Espero que a gente tenha conseguido conscientizar sobre esse assunto. E até o próximo episódio, pessoal.
2: Gurias, agradecer mais uma vez a participação de vocês. Aí Acho que é um assunto bem importante, assim, que é uma coisa que a gente vê acontecer bastante e, e tem que mudar a esquadra, é uma coisa bem séria. Eu acho que, tem que ser, a gente tem que trabalhar para reverter isso aí. E, mais uma vez, agradecer né, a presença de vocês, sempre trazendo os assuntos relevantes aí que o pessoal gosta muito. Agradecer aos meus colegas pela companhia de sempre e até a próxima semana. Valeu, pessoal.
3: Obrigada pela presença mais uma vez, meninas. É sempre um prazer ouvir vocês, principalmente sobre um assunto tão importante como esse. E a você, ouvinte, que ficou até aqui com a gente, não esquece de curtir nossa página lá no Facebook, nos seguir no Instagram. Se precisar entrar em contato com a gente é só chamar lá no direct do Insta ou mandar um e-mail para contato no velho oeste.com Um super beijo e até o próximo episódio. Por hoje é isso pessoal,
0: até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço.